0: To jest podcast Jak uczyć w futbolu odcinek 154. Jak uczyć w futbolu 154. Przemysław Mamczak witam. Serdecznie, choć wielu słuchaczy może się dzisiaj zdziwić, że zaprosiłem go do Jak Uczyć Futbolu. Myślę, że za półtorej godziny te osoby będą miały nieco inną percepcję, bo Rafał Wisłocki to nie jest prezes, a prezesem bywa, a jest trenerem, prawda Rafał? Dokładnie tak, tak się się przede wszystkim czuję, czuję się trenerem,
1: no a życie sprawiło, że po drodze byłem prezesem czy dyrektorem.
0: Okej, okay, no, prezes Wisły Kraków to jest chyba taka, e, taka notka, która przylgnęła do ciebie na stałe, no bo to było najbardziej medialne swego czasu. Dzisiaj Termalika Brugbet nie ciecza. Dokładnie, dyrektor marketingu i promocji.
1: Działam w Brugbecie od e, lipca tego roku. Wcześniej wcześniej przez, e, przez chwilę w, w standacji Nowy Sąd, jako e, dyrektor Akademii, e, no a 12 lat Wiśle Kraków.
0: No właśnie, wcześniej, e, zanim zostałeś prezesem, byłeś trenerem młodzieży od 2009 do 2015 roku, później dyrektorem Akademii Wisły e, w Sandecji, też, też dyrektor Akademii. Jakie są Twoje związki z trenerką i dlaczego, właśnie, e, w Jakuczyciu Futbolu e, się pojawiłeś? Czy znaczy
1: tak? No jakby przede wszystkim by kończyłem studia, y, które były związane z, z, z y, pracą trenerską y, trafiłem do, do szkółki piłkarskiej Wisły Kraków i tak to się zaczęło, że, że no poczułem taką, znaczy poczułem to no, miłość do trenerki to poczułem jeszcze jako dzieciak i z czasem ona dojrzewała y, w Wiśle zacząłem y, od pracy z najmłodszymi kategoriami wiekowymi y, troszkę wraz z nimi y, rosnąłem taką ważną pracę myślę, że, że zrealizowałem z rocznikiem Wisły Kraków 2000, gdzie przez 4 lata od kategorii młodzika przez aż do, do końca wieku trampkarza prowadziłem dużą grupę zawodników ja się dzisiaj z, z tego bardzo cieszę, że Już czterech zagrało w Ekstraklasie a jedenastu na poziomie centralnym tylko z tego z tego jednego rocznika tam dużo pracy trenerskiej szkoleniowej ale też scoutingowej, żeby pozyskać zawodników którzy będą mogli trafić na na ten poziom zawodowy No a a życie sprawiło że że
0: później inne wyzwania No tak z perspektywy czasu myślisz że nie chcę powiedzieć, że się rozdrabniałeś i poszedłeś sobie w jakieś, jakieś tam inne role, no bo jednak to jest rola, którą pewnie zapamiętasz do końca życia i pewnie zapamiętają ją też kibice. Czy twoim zdaniem to był czas, który był też owocny z perspektywy twojego szkoleniowego warsztatu?
1: Czy tak na pewno, wiesz, jakby cały czas jakby nie, nie uciekałem od tego, od od, od piłki, bo też starałem się prowadzić zajęcia czy indywidualne, czy wspierać trenerów, którzy którzy do do Akademii Wisły trafiali. Cały czas współpracowałem z wielkimi postaciami, pewnie o nich sobie gdzieś później jeszcze powiemy i cały czas mogłem też zdobywać tą wiedzę, która pozwala mi marzyć o tym, żeby trafić znowu na ławkę trenerską i być
0: bardzo dobrym szkoleniowcem. No właśnie, ty jesteś chyba taką osobą, która ciągle się kształci w tym w tym kształceniu, w tym poszukiwaniu kolejnych kolejnych inspiracji nie ustajesz.
1: No tak, myślę, że żeby zostać na rynku trenerskim, żeby cały czas być dużą wartością dla dla środowiska, no to trzeba cały czas dbać o to, żeby pozyskiwać tą wiedzę. Ja, no tak jak mówisz, troszeczkę się nie zatrzymuję, jest jest sporo rzeczy, które które robię od oczywiście studia podyplomowe, zrozumienia gry to jest jedno z ważniejszych wydarzeń dla mnie, jeżeli chodzi o, o ten sezon Natomiast też wiele rzeczy związanych z możliwościami, które pandemia tak naprawdę nam przyniosła, tak? czyli różnego rodzaju szkolenia online. Jestem stałym uczestnikiem STO. Dużo, dużo rzeczy też robię z Olkiem Kowalczykiem, jeżeli chodzi o to o hiszpańskie, hiszpańskie podejście. No i wiele, wiele rzeczy, które, które myślę, że pomagają mi rzeczywiście rozwijać tą swoją, swoją ideę, tak żeby ona była... Była jakby zgodna z tym, co ja czuję, ale też ze standardami, które obecnie w świecie panują. Co czujesz? Jeżeli chodzi o rozwój? No powiedziałeś, że idea musi być spójna Aha, z tym, co czujesz. Dobra. Wiesz co, ja tak trochę, trochę jestem w tym wszystkim romantykiem futbolu i pewnie mm, krój, o którym troszeczkę rozmawialiśmy tak i, i, i ten, ten styl futbolu totalnego jest jakimś takim moim marzeniem. I pewnie czymś, co w jakiś sposób udało mi się zrealizować, zwłaszcza w takiej mojej ostatniej pracy trenerskiej, takiej dłuższej, czyli z Wisłą u 17 w Centralnej Lidze Juniorów prowadziłem głównie chłopców z rocznika 2-4, którzy grali wtedy w Lidze 2-3 i początek był pod wodzą innego trenera trochę trudny, ale później po kilku tygodniach pracy tak naprawdę byliśmy bardzo dumni z tego, w jaki sposób graliśmy w w tych rozgrywkach, a też był taki fajny sparing z Manchesteru United, w którym dosyć dobrze sobie radziliśmy, jeżeli chodzi o tworzenie sytuacji, jeżeli chodzi o tak naprawdę też budowanie gry, posiadanie piłki. Ja tak naprawdę też za główną ideą rywalizacji sportowej uważam zwycięstwo więc też jestem jakby osobą która rozumie to że nie zawsze nie zawsze jesteś w stanie wygrać w sposób taki że będziesz więcej miał piłkę czy więcej sytuacji stworzysz natomiast jakby jeżeli, jeżeli tylko podejmujesz rywalizację to warto było myśleć o tym żeby wygrać mecz, więc musisz też poszukiwać takich rozwiązań które przyniosą ci ten końcowy rezultat pozytywny tutaj warto, warto jakby nadmienić no, pewnie dużo nauczyłem się od Gonzalo Fejo kiedy, kiedy pracował w, w Akademii, bo tak naprawdę, no Gonzalo pokazywał też takie te strategie jak dominować nad rywalem nie posiadając piłki i, i to było to była też bardzo dla mnie ważna rzecz, która pokazała mi że niejednokrotnie przyjdzie nam rywalizować z przeciwnikiem, który, nie wiem, będzie miał większe możliwości, jeżeli chodzi o o poszczególne składowe. Często jako polskie zespoły, nie wiem, gramy z europejskimi, które mają tych zawodników o wiele droższych i pewnie ten potencjał ich ogólny, całościowy jest wyższy, natomiast możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że odniesiemy zwycięstwo, tak? Wiele znamy takich
0: przykładów i i
1: warto o tym pamiętać, żeby później móc doprowadzić do tego, że,
0: że odniesiemy sukces. Jak dominować nad przeciwnikiem, nie posiadając piłki? Myślę,
1: że warto mieć sposób taki, który jakby zamknie struktury, zamknie możliwości grania pomiędzy naszymi zawodnikami. Będziemy świadomie wpuszczali rywala w poszczególne sektory boiska, ale też będziemy wiedzieli, w którym momencie chcemy piłkę odebrać i w jaki sposób później przetransportować ją w strefę bezpośredniego zagrożenia i będziemy potrafili też zdobyć bramkę. To tak w takim
0: teleekspresowym skrócie. No, czyli przede wszystkim jakaś strategia, jakiś plan musimy obrać.
1: No dokładnie, a wiesz, kolejny element pewnie, który, który dzięki portugalskiemu naszemu przyjacielowi trafił do, do, do mnie, tak, do mojej biblioteki, czyli model meczu. Coś takiego, co w jaki sposób pierwszy stworzyliśmy tworzyliśmy w Akademii Wisły. Ja też będąc w Sandecji dużą wagę do tego przywiązywałem. Czyli tak naprawdę to, w jaki sposób chcemy zachowywać się w poszczególnych momentach meczu. A do tego też scenariusze gry, czyli jeden z, jeden z fajnych z fajnych, kursów które, Aleksander Kowalczyk przygotował gdzie w którym też brałem brałem udział uważam to za wielką wartość musimy być przygotowani na to wszystko co nas może w meczu spotkać i powinniśmy potrafić zareagować tego bym chciał też od swoich zespołów tak czyli żeby moi zawodnicy niekoniecznie przez Moje wskazówki, potrafili reagować na to, co się dzieje na placu, żebyśmy wiedzieli, jak zachowywać się, kiedy rywal presuje nas w trzech, w czterech, w pięciu i i żeby zawodnicy sami czytali te te, te momenty, a do tego ważne ważne rzeczy, że czasem jest końcówka meczu i ty musisz albo doprowadzić do tego, że że zremisujesz, czy wygrasz to spotkanie albo potrzebujesz utrzymać wynik i poprzez takie oddziaływanie chciałbym też prowadzić szkolenia.
0: A powiedz, bo mówisz o futbolu totalnym, z drugiej strony, Olek, bardziej pragmatycznie chyba podchodzi do piłki. Jak to wszystko cyrklujesz? Jak znajdujesz gdzieś pomiędzy tym balans taki taki złoty środek, swój środek? Wiesz co, myślę, że myślę, że tutaj
1: zależy też od tego, dużo, co zawodnicy czują. Ja staram się zawsze bardzo dużo czasu poświęcać na rozmowy z z zawodnikami. Mam też taką zasadę dzięki projektowi, projektowi psychologów. Dzięki współpracy z, z Ola Adamiec, która jakby była takim koordynatorem tego projektu przez kilka lat w Wiśle. Taka z, z, zasada właśnie rozmowy z zawodnikiem, z, z, z każdemu zawodnikowi, przepraszam inaczej, po każdym treningu poświęcam czas jednemu zawodnikowi. Koncentruję się na tym, żeby właśnie z daną osobą, z jednym zawodnikiem porozmawiać, dzięki czemu uzyskuję informacje po, po miesiącu praktycznie od, od całego zespołu w takich myślę rozmowach. No właśnie, w rozmowach, które, które niekoniecznie są mm, Jakimś dużym obciążeniem dla tych zawodników, tylko najczęściej to są rozmowy w ich naturalnym środowisku, gdy wiem, jesteśmy na boisku, czy schodzimy, schodzimy z, z placu gry, przechodzimy do szatni gdzieś w korytarzu, tak zupełnie na luźno, nie, 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 nie w formie takiej gabinetowej, tylko bardziej takiej takiego smoltoku. No i dzięki temu tak naprawdę jestem w stanie też zrozumieć, jakie jest podejście zawodników do, do piłki. Oczywiście są też rozmowy na placu, gdy, gdy z większą grupą zawodników możemy o czymś porozmawiać. Natomiast jakby ważna dla mnie rzecz, Coś na co też zwrócili uwagę zawodnicy na przykład y, czwartoligowego klinika Gorlice, w którym miałem okazję, nie wiem, będąc, będąc koordynatorem tam Akademii, przez, przez dwa mecze poprowadzić też chłopaków w, w, w boju. No, że, że dużo, dużo, rzeczy jakby oddaję im i wysłuchuję ich nawet, nie wiem, w przerwie meczu, gdy coś się nie układa. Po to, żebyśmy wspólnie doszli do jakichś wniosków i podjęli decyzję o tym, co, co zmieniamy, w jakim kierunku idziemy. A więc tutaj też staram się wsłuchać w to, co zawodnicy czują. Wiesz, takim optymalnym dla mnie jakby scenariuszu jest tak, że że my potrafimy zareagować na to, co co przeciwnik robi, potrafimy wymieniać wiele podań, nawet będąc gdzieś blisko swojej bramki, potrafimy przyciągnąć tego rywala po to, żeby to później wykorzystać. Ja mam w głowie takie właśnie akcje. Takie momenty z, z gry właśnie w Wisły 2-4 z Manchester United czy, 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 czy taki mega mecz, który zagraliśmy stopem biała Podlaska w, 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 właśnie w celi od C17, gdzie w sposób świadomy przesuwaliśmy sobie cały blok, blok y, y, obronny przeciwnika po to, żeby w pewnym momencie podjąć decyzję o tym, kiedy wchodzimy wewnątrz ich struktury i jak później z niej wychodzimy.
0: Mm-hmm. Ty powiedz, Rafał, już słyszymy po kilku, kilkunastu minutach, że twoje przemyślenia szkoleniowe no, są głębokie. Ty planujesz powrócić do trenerki, czy jak to wyglądało? Dzisiaj no, jesteś z dala od boiska.
1: Tak, no, wydawało się, że może właśnie przez pracę w Sandecji i taką decyzję o tym, że jako dyrektor Akademii też miałem swoje miejsce w, w sztabie pierwszego zespołu, plus... Wiosną zapadła decyzja w Nowym Sączu, że będzie zespół rezerw, który, który będę prowadził, czyli właśnie będzie taka bezpośrednia mocna współpraca między, między mną a, a trenerem Dudkiem. Jednakże no, okazało się gdzieś po drodze, że, że pewne rzeczy tam się troszeczkę skomplikowały. Prezes Aleksander też przekazał mi informację, że jest zainteresowanie moją osobą ze strony właścicieli Brukbet Termaligi. Państwo witkoscy spotkali się ze mną, porozmawialiśmy o tym, jak to widzimy. Mi się ta, ta, ta rozmowa bardzo spodobała. Porozmawiałem też z Mateuszem Stadarskim o tym troszeczkę, że, że Mateusz tak fajnie zapadł w pamięć, nie? Mateusz mi powiedział, kurczę, może to jest twoje miejsce w piłce. No, jesteś merytoryczny, ale e, może właśnie potrzebna jest też osoba taka merytoryczna, która będzie gdzieś pracowała na stanowiskach zarządczych, więc, więc jakby podjąłem też to to wyzwanie ale chciałbym wrócić chciałbym wrócić (głos) trochę
0: byś chciał ale szukasz swojej drogi jak słyszę szukam swojej drogi też wiesz nie
1: nie ukrywam że tutaj praca w brugbe termolice jest dla mnie wspaniałym wyzwaniem ale też jestem blisko tak naprawdę pierwszego zespołu wiele rozmów ze sztabem szkoleniowym jedynki I i coś, co mnie bardzo rozwija Wiele czasu też poświęcam na rozmowy Z zawodnikami Pierwszej drużyny Wielu z nich ma fajne podstawy do tego, żeby w przyszłości być Fajnymi trenerami Dużo rozmawiamy o piłce, o taktyce O tym, w jaki sposób prowadzić Proces szkoleniowy, to są takie rzeczy, które mi Myślę, że bardzo pomagają Sam uważam, że w związku z tym, że wielu trenerów Często dostaje szansę na na poziomie centralnym Chyba zdaje się, że w książce Karla Czalatego jest o tym mowa, że chyba 40, średnio 47 trenerów dostaje szansę na poziomie centralnym w ligach angielskich, tych profesjonalnych, ale 17 dostaje tylko jedną taką szansę. Czyli, wiesz, żeby trafić na ten poziom, trzeba być odpowiednio przygotowanym. I ja, wiesz, jakby chcę się do tego tak przygotować, żeby później, kiedy udałoby mi się już tam dostać, to nie chciałbym z tego, z tego miejsca wypaść, tylko chciałbym wejść i w taki sposób zadziałać, żeby to się udało.
0: Nie ingerujesz za mocno w to, co się dzieje Nie wiem w Akademii, może nawet w pierwszym zespole e, i myślisz sobie, obserwując to z boku, kurczę, e, ja pojeździłem na tyle stażów, tyle szkoleń przeszedłem, e, wiem trochę lepiej. Nie, nie, nie. To, wiesz, tak, tak, tak na to nie patrzę. Bardziej patrzę na to w ten sposób, że
1: e, mogę o tym porozmawiać z, z, z trenerem Lewandowskim, mogę porozmawiać o tym z trenerem Kawałko. E, jakby e, to są fantastyczni ludzie, którzy bardzo dużo czasu poświęcają na e, analizę e, rywali, na to, w jaki sposób podjąć, e, e, jaki, jaki pomysł podjąć, żeby, żeby mecz zakończył się z sukcesem. Oczywiście nie jest idealnie. E, mamy takie, a nie inne możliwości w tym momencie. I musimy dużo pracy jeszcze włożyć w to, żeby, żeby kolejne kolejne tygodnie były dla nas większymi sukcesami Powiedz
0: co jest twoim zdaniem najważniejsze w procesie treningowym,
1: myślę, że tutaj wiesz, kluczem dla mnie jest to żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że zawodnicy będą rozumieli po co my jakby pewne działania podejmujemy wiadomo no jest, 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 jest pewna pewna dewiza którą, o której no słyszymy w wielu miejscach bo tak naprawdę też odświeżając sobie pewne materiały, które sam robiłem, to to właśnie w lewerku Zensławek Czarnecki mówi, że gramy tak jak, trenujemy tak jak chcemy grać. W Dynamo Zagrzeb, gdzie byłem, to też właśnie trenerzy mówili o tym wprost chcemy grać przeciwko najlepszym zespołom Europy w taki sposób jak trenujemy jeżeli będziemy uciekać od tej ścieżki to znaczy że coś jest nie tak że coś jest źle myślę sobie myślę sobie że wiesz że tutaj ważne jest to żebyśmy doprowadzili do takiego stanu rzeczy że jeżeli prowadzimy proces treningowy w taki sposób chcemy później rzeczywiście realnie odwzorowywać działania treningowe i w grze więc idealnie jest to, idealnym rozwiązaniem dla mnie jest zawsze jakby doprowadzenie do tego, że wycinamy jakiś fragment, fragment meczu, który występuje później właśnie w tym środku, środku treningowym. Nie ukrywam, że też takim dużą, dużą inspiracją dla mnie w ostatnich miesiącach było szkolenie z Maćkiem Szymańskim i, i zresztą mam akurat przypięty, przypięty tweet taki, który podsumował to szkolenie, że jakby codziennie Codziennie powinna być w treningu gra 11 na na 11, bo codziennie jest jest piłka nożna i gdzieś jestem właśnie bardzo blisko tego, żeby żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, zgłębić i chciałbym w przyszłości rzeczywiście w w taki sposób prowadzić proces szkoleniowy, że dużo tych elementów będzie występowało z tego względu, że wydaje mi się, że zawodnicy wtedy najlepiej rozumieją, że każde małe ich zachowanie, nawet będąc daleko od piłki, może być kluczowym dla losów danego spotkania. Mhm. Fabio Kapelno uwielbiał wygrywać 1-0, i to jest też pewnie yy, znakomite rozwiązanie, żeby tak właśnie, że ten, o, często o ten jeden mały element jesteśmy lepsi. Trener mi nie widzę mówi o tym, że, że o tym, czy trener jest dobry czy zły, to decyduje grubość słupka. Bo jak piłka odbija się i wpada do bramki, to wszystko jest super.
0: Mhm. No powiedz w takim razie, nie wiem, czy będziemy w stanie, ale może jesteśmy, yy, masz dobrą pamięć, słyszę, to może jesteśmy w stanie się cofnąć do tych Twoich yy, wojarzy po Europie, do tych wyjazdów i może od każdego spróbujemy gdzieś tak streścić naszym słuchaczom, co przywiozłeś. Wiadomo, że każdy widzi coś innego, każdy dostrzega coś innego i pewnie w inny sposób to interpretuje, będąc na stażu czy na szkoleniu. Natomiast, natomiast co tobie zostało w głowie, jakbyśmy sobie tak e, prześledzili? E, może najpierw te twoje wyjazdy, a później, nie wiem, szkolenia? Kuczy, będzie tego trochę no ale, ale fajnie no, spróbujemy wiesz co pierwsza, pierwsza wizyta w, w Holandii PSV. Eee... PSV się przewija gdzieś tam w wywiadach z tobą cały czas tak bo to był wiesz taki
1: taki moment ja... który to był rok? 2013. Ale wiesz co, jakby może zacznę trochę jeszcze inaczej, że ciekawy jestem właśnie, nawet w sumie kiedyś myślałem, żeby wrzucić taki, takiego Twita i zapytać, kto z tutaj trenerów, którzy jakby są w środowisku, nie wychowywał się, znaczy, albo kto się wychowywał na takich płytach, a jak Amsterdam, które jakby wskazywały jakąś. Jaka, jaka jest filozofia gry, jeżeli chodzi o szkolenie mhm. w Amsterdamie? Później pojechałem do, do PSV No i to, to mówię, to była taka fantastyczna rzecz, która otworzyła mi oczy na wiele wiele spraw tutaj jeżeli chodzi o tę wizytę w Eindhoven no to myślę że takim kluczem było to że zobaczyliśmy że istnieje olbrzymia spójność jeżeli chodzi o poszczególne kategorie wiekowe że najmłodsze kategorie wiekowe poświęcają dużo czasu na ten sam element praktycznie, które realizują też starsze, tylko w, ci młodsi w prostszych formach, w formach więcej zabaw, e, może więcej małych gier, a ci starsi w, w, w formach gier pozycyjnych, czy, czy, czy później już takiej gry odwzorowującej mecz, więc myślę, że to było takie pierwsze zderzenie z czymś, z czymś takim i z taką filozofią właśnie też m, m, gry pozycyjnej, w dużej liczby podań e, i też jakby chęci przyciągnięcia rywala gdzieś blisko swojej bramki po to, żeby później zaatakować. I mam w głowie to zwłaszcza taki, takie podsumowanie weekendowe tego, tego, tego wyjazdu, gdy oglądaliśmy mecz młodego PSV z młodym Ajaxem i to była fantastyczna szkoła, jeżeli chodzi o obserwację tego, jakie, jakie działania taktyczne zawodnicy podejmują.
0: Po Holandii... To jeszcze bym mhm. zatrzymał się w Eindhoven i zapytał, bo o tych przemyśleniach rozmawialiśmy też jeśli chodzi o postawę trenera to jakby też zostało ci w pamięci chyba
1: mówisz no, no tak no jakby to pewnie jest taki wniosek ogólny że że, że no w wielu miejscach byłem z różnymi trenerami e, wielu trenerów którzy jakby byli skoncentrowani na tym rzeczywiście co, co można wyciągnąć z, z, z danego miejsca e, ja wiesz jestem też osobą która dużo dużo notuje i spisuje sobie e, jakby swoje myśli i, i też myśli osób, z którymi, z którymi rozmawiamy, moich kolegów, z którymi, z którymi też uczestniczę w tych stażach. Natomiast no, to w każdym stażu było wiesz, często tak, że no, niektórzy byli bardziej skoncentrowani na samym wyjeździe, otoczeniu, klimacie miasta, a mniej może na centrum treningowym. Ja tam wiesz, tak naprawdę na centrum treningowym byłem od, od rana do wieczora, bo postarałem się jak najwięcej z tego wyjazdu rzeczywiście wyciągnąć, ponotować i mhm. porozmawiać z jak największą liczbą ludzi.
0: No dobra, ale widziałeś różnicę w postawie holendrów, Bo ja tak to zrozumiałem. Być może trochę niedokładnie teraz, teraz wywołałem tak, ten temat. Co, ale, ale też, no. Nie. Oni byli u siebie, nie? No to, to, to <trudno>, trudno, żeby. Tak, oni. By... zwiedzali miasto. Tak, tak. Oni byli u siebie, ale myślałem, że mówisz o czymś innym jeszcze.
1: Ale tutaj, jeżeli chodzi o postawę tych trenerów, to dla mnie wiesz, szokujące było to oddawanie. Znaczy na tamten czas. Takie oddawanie odpowiedzialności zawodnikom za to, co oni jakby robią na wojsku. Były takie jedne zajęcia, gdzie trener przyszedł na, na start. I jakby zostawił zawodników na, 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 na kilkadziesiąt minut. Podejmowali decyzję, co oni w danym momencie robią. Mieli plac treningowy do dyspozycji. Część zawodników jakby ustawiła sobie rondo, część podjęła jakby decyzję o tym, że robią grę uliczną taką w formie gry mhm. na, na małe bramki, a część jakby zrobiła sobie ćwiczenie strzeleckie. Trener w to w żaden sposób nie grawał. Nie? To było takie. Coś takiego, co, co pokazało mi
0: fajny kierunek. Jaki masz system notatek? Bo powiedziałeś, że dużo notujesz. Ja widzę, widzę też, jak no, widzimy się ostatnio często. Mm-hmm. Tak? I na studiach jesteś u nas właśnie. Na rozumieniu gry, ale też też w Szkole Trenerów Online jesteś co miesiąc. Byliśmy ostatnio na forum sportu i biznesu też też na kilku wykładach razem no to no to tam e, te wszystkie notatniki paliły się pod twoim ołówkiem czy długopisem No
1: tak wiesz jakby z, z każdego tak naprawdę później staram się wyciągnąć jakieś małe takie kluczowe kluczowe punkty i wrzucić do takiego swojego jednego pliku który który też tworzę żeby później móc sobie gdzieś to cały czas budować tą swoją filozofię Tak o, są różne różne rozdziały jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o ten notatnik z tego względu że też na na różnych płaszczyznach pracuję. Tutaj wspominałeś o o tym forum sportu i biznesu, bo to jest też element mojego życia i tutaj myślę, że wspaniałe szkolenie, jeżeli chodzi o o to, w jaki sposób budować organizację i i wiele rzeczy, które mogą być przydatne też właśnie, jeżeli chodzi o pracę taką lidera w w, w zespole. Ale właśnie, to, to, to jest istotne, że są takie, które uważam za bardzo uniwersalne, i one trafiają do takiego pierwszego pierwszego rozdziału są takie które są trenerskie które są zarządcze, które są <ials> marketingowe. Czyli sortujesz to sobie tak, później, tak? Później, wiesz, jakby, bo, bo pierwszy, pierwszy właśnie cieszę się, że wiesz, że, że właśnie robię to często też w takiej formule, że najpierw sobie notuję w zeszycie, a później przerzucam często do do, do pliku do iPada, bo <wwiskory>: <revealed> też dużo notowałem w, w iPadzie z tego względu, że to jednak właśnie fajnie później zostawało. Czasami te notatki pisa- habr, później można znaleźć. Tak, po... tak, tak. To jest to jest d- dużo łatwość. A są właśnie te, takie pewne zasady, które nie wiem, są świetnymi cytatami, zdaniami, które, które rzeczywiście, no, później można łatwo gdzieś znaleźć w tym, w tym takim najważniejszym dla mnie rozdziale.
0: I to rozumiem, jest jakiś plik, jakiś program używasz do tego, czy...
1: Wiesz co, jakby nie, robię to wszyb, po prostu, wiesz, na, 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 swoich, na swoich tych y, typowo makowskich programach, także mm-hmm. że, 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 że z, te, z, tego, z tego korzystam. Y, nie mam jeszcze jakiegoś takiego, wiesz, systemu, czy karteczkowego, czy kolorowego, ale do, do, do wiesz, też do planowania używam e, ciekawej, ciekawej, no, mogę powiedzieć książki, czy, czy, czy takiego planera, planera. Typu, no właśnie, mm-hmm. który, który też pozwala na to, żeby właściwy sposób przeżyć każdy dzień, no to jest wiesz, kluczowe, no bo rzeczywiście dużo się dzieje i w mojej pracy, i jeżeli chodzi o tą e, sferę rozwoju osobistego.
0: To zanim przejdziemy do kolejnego e, punktu na mapie Europy, w czym ten planer może pomóc trenerowi? Ech, myślę, że tak, tak naprawdę. W... Może w tak streść e, w dużym skrócie, e, na czym polega w ogóle e, praca na tym planerze?
1: Wiesz co, myślę, że tutaj jakby dla mnie odkryłem to po, e, po kilku tygodniach, tak naprawdę kluczem pewnie jest. Znajdywanie najważniejszego punktu dnia, ale też na koniec dnia. Wy, wy, jakby wyrażanie wdzięczności za to, co cię spotkało i jakby musisz znajdywać te elementy. Myślę, że praktywanie wdzięczności to jest jakiś klucz, jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić dla siebie też, żeby czuć, czuć się lepiej. Ja jestem, wiesz, też takim człowiekiem, który zawsze szuka jakby w pierwszej kolejności dużą liczbę pozytywów, tak? Gdzieś y, koncentruję się na tym i, i jakbyś mnie zapytał o jakieś trudne historie, to też zawsze będę, wiesz, w pierwszej kolejności szukał tego, co, co, co było dla mnie dobre, y, więc y, cieszę się, że właśnie być może to jest jest efekt uboczny tego, że, że właśnie podjąłem takie wiesz, decyzje o tym, że w taki sposób planuję sobie swoje wydarzenia. No, kluczem w pewnie istotnym elementem jest to, że mam po prostu spisane ważne rzeczy, które chcę, chcę wykonać, w jaki sposób je sobie też stopniuję i, i, i te, które są najważniejsze, które trzeba zrobić, no to czasami nawet jak jest bardzo późno, to, to trzeba nad nimi się pochylić. To co dzisiaj jest na szczycie listy? Na, na szczycie listy jest, wiesz, dzisiaj e, n- n- nagranie, także, także to, to było dla no to mnie. Zaraz będziesz miał
0: otwarte. No, ale wiesz, długo się do niego przygotowywałem. E, lecimy dalej z Eindhoven. Gdzie przejeżdżamy? Przylatujemy? Yy, no później była Francja mm-hmm. i
1: Saint-Tien? Saint-Tien, tak i, i tam yy, kurczę no wspaniała, wspaniała możliwość w ogóle yy, obcowania z trenerem Henrykiem Kasperczakiem który był naszym opiekunem stażu nie yy, ja miałem okazji tam być z trenerem Dariuszem Marcem ale też była wspaniała dwójka trenerów wówczas z Lecha Poznań Karol Kikut i Marcin Kardela obecnie Marcin jest asystentem w Zagłębiu Lubin To jest też wielka wartość tych tych stażów, że poznajemy ludzi. Czasami to są ludzie, którzy pracują w danym miejscu, a tutaj mieliśmy jeszcze możliwość poznania legendy, I i, i też jakby nasze relacje z z Marcinem czy czy z Karolem są utrzymywane. Teraz widujemy się na na stadionach Ekstraklasy, ale też wspominamy ten wyjazd. A ja później jeszcze z Marcinem też miałem okazję odwiedzić Leverkusen. Jeżeli chodzi o, o tą kuchnię francuską, no to tutaj rzeczywiście... Mogliśmy zobaczyć wszystko, to było wspaniałe, bo bo, bo pierwszy trener powiedział do nas wprost, że jest z Wami trener Kasperczak, więc każde drzwi są dla Was otwarte i i wszędzie mogliśmy zajrzeć od pokojów analityków przez cały system scoutingu i myślę, że to była duża wartość też właśnie tego wyjazdu dla mnie
0: osobiście, bo później mogłem to w jakiś sposób też w Wiśle wdrożyć. Henryka Kasperczaka z tą wielką Wisłą kojarzymy. Powiedz, co od niego w takim razie wyciągnęliście. Dzisiaj zrobimy sobie taki kącik inspiracji z tych wszystkich Wiem. twoich Wiesz co,
1: mam, mam takie wspaniałe zdjęcie, w, w którym trener Kasperczak pokazywał nam, w jaki sposób on dzielił boisko, gdzie chciał, jakby, jakby uważał, że warto jest doprowadzić do tego, że będziesz dominował, gdzie, które strefy możesz boiska odpuszczać. Ale b- bardzo dużo było tam rozmów o tym, jak trener w ogóle myślał o o tworzeniu wielkiego klubu w jaki sposób chciał doprowadzić do tego żeby jego Wisła stała się marką która będzie na europejskich stadionach obecna przez wiele wiele lat to się niestety udało nie 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 udało Przepraszam z tego względu między innymi że no zabrakło być może tam cierpliwości właściciela i pierwszy, pierwszy pobyt tam, no to wiadomo, wspaniałe europejskie historie, które, no, 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 po dziś dzień pamiętamy. Yy, drugi to zdaje się, że yy, nieudana, nieudana eskapada na, na Kaukaz yy, zakończyła, zakończyła tą pracę, natomiast no, trener najbardziej przeżywał to, że wtedy rzeczywiście nie udało się wdrożyć tego planu związanego z Akademią, yy, związanego z infrastrukturą. Yy, trener jakby pokazywał mi później rzeczywiście, jakie tam plany przedstawiał i, i myślę, że no, Szkoda dla polskiej piłki, że to się wtedy nie udało, bo myślę, że bylibyśmy...
0: Inne kluby też musiałyby wykonać kilka kroków do przodu, żeby, żeby stworzyć yy, takie miejsce. Czyli klub jako yy, organizacja na fundamencie też Akademii, tak? Dokładnie. Mhm. Dokładnie tak i, i tutaj było, było słychać olbrzymią pasję w głosie trenera
1: Kasperczaka, wskazującą na to, że no, to był dla niego bardzo ważny element, a... Często jest tak, że wiesz, że tego brakuje, że y, też spotkałem trenerów, którzy byli tylko skoncentrowani na swoim swoim zespole i nie myśleli w ogóle w kontekście tego, co, co dzieje się gdzieś na niższych szczeblach y, życia klubu.
0: Mm-hmm. No dobra, eee, lecimy dalej z Francji. A to powiemy troszeczkę może o tym Leverkusen, bo rzeczywiście tak już, już do, do niego
1: nawiązałem. Sławka Czarnieckiego wszyscy, wszyscy znamy, kojarzymy i jak wiele, wiele dla y, już też przekazania tego, co w Niemczech robi, Polsce zrobił. Ja kurczę, z, z, jeżeli chodzi o tą niemiecką, niemiecką szkołę, to też jakby dużo zobaczyłem, jakie są relacje między, między trenerem przygotowania motorycznego, a tym planowaniem przez poszczególnych trenerów, poszczególnych grup procesu. I, i to była też taka właśnie chyba duża, duża wartość tego wyjazdu. Gdzieś wtedy już też współpracowałem z Kubą Sagę i wiele rzeczy, o których, które jakby z Leverkusen przywiozłem, skonfrontowałem z tym, jakie było spojrzenie Jakuba. Dzięki temu też Krok za, krok, krok za krokiem budowaliśmy tą, tą, tą rozwój tego elementu też w strukturach, w strukturach akademii. Myślę sobie o tym Leverkusen, to też takie rzeczy, które jeszcze, o których jeszcze powiem przy okazji, może jeżeli będzie taka opcja jednego, jednego, jednej rzeczy w treningu, która można zrobić, która może przynieść taki fajny, pozytywny efekt.
0: No dobra, to wrócimy jeszcze do Leverkusen.
1: Była, była, sąsiadem Niemiec jest Belgia, tam poznałem Filipa Raczkowskiego. Z Belgii tak naprawdę, jakby mówimy tak o może jednym jednym szczególe, to myślę, że fantastyczna sprawa, jeżeli chodzi o wprowadzenie wśród dzieciaków takiej formy, która jest bardzo atrakcyjna i wymaga od nich kreatywności, ale też szybkiego działania, czyli takie festiwale gier, gdzie w, w dwójkach, dwójki rywalizują i cały czas dzieciaki grają, nie ingerują trenerzy dwójka, która w jakiś sposób czuje się zmęczona, schodzi z boiska, wchodzi za chwileczkę kolejna, bo jakby za każdą z bramek znajdują się kolejni koledzy, którzy szybko zastępują tych, którzy czują się zmęczeni i i fantastyczna sprawa, jeżeli chodzi o o to, że właśnie to też element, który gdzieś później w Polsce zafunkcjonował, tak? Czyli te ciche linie boczne. Tam w trakcie tego festiwalu przede wszystkim dzieciaki są jakby najważniejsze, to dzieciaki podejmują Decyzje i to, to, to dzieci Jakby kreują tą grę Trenerzy, yy, którzy stoją yy, Są od tego tak naprawdę że Ile to... lat to było temu? Kurczę, to było, wiesz co, 5 pięć, pięć lat temu Mhm
0: no to trochę mamy opóźnienia względem No właśnie tak zachodu, więc tak? więc PSW, oddawanie decyzyjności oddawanie władzy zawodnikom jeśli chodzi o nawet formy treningowe tak to tak w jakiś sposób chcieli, chcieli pracować na boisku teraz w Belgii jak widzimy podobnie dokładnie więc więc ale to to, to, to,
1: to mówię no właśnie dlatego wiesz to czasami się obawiam że nasz rozwój jeżeli chodzi o polską polską piłkę postępuje Ale to, o czym tutaj też w tym studiu było parakrotnie już mówione, czyli gdzieś pewnie w w świecie, w Europie jest tak, że już są pomysły, które dopiero do nas dotrą za lat kilka. Oczywiście teraz jest dużo łatwiej wszystko pozyskiwać, bo bo możemy korzystać z, z takich elementów, które... Z, z portali, tak, Nie wiem, z Coach Voice'a, czy ja też subskrybuję Pedro Mendoke i, i mogę widzieć, co się dzieje w, 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 innych, w innych częściach świata, po to, żeby tak naprawdę móc szybciej
0: zaimplementować to w, w, w naszych realiach. Kiedy ty masz czas na to, Rafał, wszystko? I co, przez to do, dobre planowanie. No, jak to właśnie wygląda? Bo e, tutaj uśmiecham się, ale, ale faktycznie na no, tego materiału jest sporo, tak? E, żeby przerobić nawet to szkolenie online z nami, no to to jest. E, nie macie zazwyczaj live, bo ono trwa. Ono odbywa się w weekend, wtedy też masz pewnie inne obowiązki, natomiast no później, żeby je nadrobić, to jest tam 10-12 godzin nagrań, co jakiś czas jakiś wyjazd, jakiś weekend, potem to trzeba przetrawić, przepisać do systemu dodatkowego, do tego, tak jak mówisz, tutaj subskrypcja na jednym, drugim serwisie zagranicznym polskim, Wiesz co, myślę, że kluczem to jest systematyczność, tak,
1: bo jeżeli mówimy mówimy o tych elementach, no to codziennie coś jest dodawanego, tak, i jakby jeżeli poświęcisz na na jakąś małą rzecz jedną godzinę dziennie, to rzeczywiście jesteś w stanie w w ciągu tygodnia przerobić tych godzin dużo więcej, a trafiają się takie dni, kiedy tego czasu, kiedy tego czasu na zagospodarowanie masz troszkę więcej i możesz wówczas poświęcić nieco więcej czasu, ale myślę, że ta systematyczność jest tutaj w jakiś sposób kluczowa i to, że są momenty w ciągu dnia, gdzie rzeczywiście jest pewna rutyna i pewne działania, które które mają miejsce wiesz, jakby zastanawiam się nad tym czy ja wiesz, w jakiś sposób nie zaniedbuję, na przykład oglądania meczów w tygodniu bo, no, Ligi Mistrzów czy Ligi Europejskiej niestety oglądam już na przykład mniej ale wolę wybrać, wiesz, obserwacje na instacie, nie wiem, Szachtara Donieck po to, żeby zobaczyć, jaka jest idea właśnie funkcjonowania zespołu Dezerbiego często łapię się na tym, że kiedy poświęcam czas na to, żeby obejrzeć jakiś mecz na żywo, to bardziej oglądam go w roli kibica i, i, i żyję emocjami, aniżeli jest, jest to jakaś taka praca szkoleniowa, więc jakby mniej, mniej zdecydowanie meczów oglądam w tygodniu. Bardzo mocno żyję ekstraklasą z racji tego, że, że jakby muszę wiedzieć, co się dzieje w danym miejscu, w danym klubie, jak wyglądają trybuny, jak wyglądają zespoły, bo tym też no, z, tego, z tego żyję. Natomiast rzeczywiście mniej jest czasu
0: na, na, na te Ligi Europejskie, czy czy też europejskie puchar. czym się różni oglądanie po kibicowsku meczu, a takim warsztatowym, warsztatowym stylu, żeby, żeby się rozwijać jako trener? Jak ty to widzisz?
1: Czy Wiesz, no, takie oglądanie kibicowskie, no to koncentrujemy się na emocjach, tak, na tym, co, w jaki sposób pewnie zespoły przede wszystkim funkcjonują w grze ofensywnej, bo pewnie najłatwiej jest śledzić piłkę. A gdy oglądasz w sposób trenerski, no to koncentrujesz się często na tym, co jest najdalej od piłki. I, I w jaki sposób funkcjonują zespoły, jeżeli chodzi o fazę defensyjną, no, każdy z momentów w grze, więc yy, oglądanie na przykład yy, przeze mnie Szachtara to opiera się na tym, że staram się znaleźć jak, najlepszy, yy, jak najlepszą kamerę, yy, ja nie ukrywam, że wiesz też jeżeli chodzi o taktyczne oglądanie meczów, najbardziej lubię oglądać yy, za bramki. Wtedy widzę odpowiednie ustawienia i łatwo mi jest złapać całą strukturę i, i też widzę w jaki sposób, na jakiej szerokości, na jakiej głębokości zespoły funkcjonują. A wiesz co, jeszcze jeżeli chodzi o, o, o takie oglądanie szkoleniowe, no to myślę, że tutaj właśnie poprzez chociażby te, te, te portale, które dają takie możliwości, no to jest możliwość cały czas zatrzymania, pobrania tego pliku, przerobienia go, więc, więc no to jest taki element, który jest bardzo, bardzo istotny.
0: Jeszcze było kilka miejsc, które odwiedziłeś. Tak. Myślę, że to jest dobre, dobre, dobra koncepcja, żebyśmy szli że jeszcze w sposób kolejny i gdzieś rozwijali te wątki, o których mówisz. Jasne. Grecja,
1: i wyjazd, wyjazd do, do Pałku yy, organizowany przez Bartka Kubica. Tam poznałem wspaniałego, wspaniałego człowieka, yy, Daniela Bigasa-Alesine, który jest wychowanym, la, la, wychowankiem Lamasi, był tam dyrektorem. Yy, to też pokazało mi, że wybrałem PAOK, dlatego że yy, był to klub, który nie miał swojego centrum treningowego, tylko był rozbity tak naprawdę, jeżeli chodzi o poszczególne kategorie wiekowe na całe miasto i między jednym a drugim za ośrodkiem treningowym zdaje się, że dla kategorii do, do U11, a, a dla nieco starszych, no to jest 30 km drogi, bo jeden jest po jednej części miasta, a drugi po drugiej całkowicie w, w innym rejonie, więc to też jest wyzwanie, jeżeli chodzi o logistykę, jeżeli chodzi o to, co Daniel musiał zrobić, żeby tak obserwować realnie zajęcia poszczególnych grup wiekowych. Jeżeli chodzi o PAOK, to ja najwięcej jakby mam z tego, że że, że, że mogę być cały czas w kontakcie z Danielem i z nim rozmawiać też
0: pokazało mi to, że to czasami... też pokazuje właśnie, że nie zawsze, yy, nie zawsze, te wyjazdy muszą się wyłącznie opierać na tym programie, który, który gdzieś tam jest nie, że, że ten networking yy, jest też nie mniej istotny, oczywiście czasami, dokładnie,
1: a wiesz, yy, PAOK yy, był też takim miejscem, który gdzie Daniel powiedział mi o tym, no, po dwóch latach skończył tam pracę z tego względu, że Grecy nie dali się przekonać do tego, żeby wprowadzić taki system, który, który on widział yy, dla, dla piłki. I ja później, już nawiązując do tego, co będzie, będzie następne, czyli wyjazd do kraju Basków, do, do odwiedziny Olka Kowalczyka, no to tamten system rzeczywiście funkcjonował. Trenerzy, którzy pracowali w Atletic Bilbao. Realizowali to, co było jakby założone, jeżeli chodzi o fundamenty, I, i, i to wszystko działało doskonale. Daniel o tym mówił, ale mówił też o tym, że trenerzy nie chcą się dać przekonać do tego systemu. Jeżeli oni na hospitacji, to oni to robią, ale w momentach, kiedy go nie ma, no to idą jakąś zupełnie swoją ścieżką. No ale to w jakiś sposób też wiadomo, natura danego narodu jest taka, nie inna, i każda z nacji pewnie ma jakieś swoje swoje cechy charakterystyczne. Hiszpania, no wspaniałe miejsce i do życia, i, i, i do gry w piłkę. Dzięki Olkowi mogliśmy poznać też trenera Mendilibara. Zobaczyliśmy, jak to wygląda. O różne ośrodki, tak? Bo malutki Eibar, Deportivo Alaves, Real Sociedad San Sebastian, więc tych, tych miejsc i tych filozofii, które jakby wywodzą się wszystkie z jednego regionu, ale, ale jednak są różne, to też pokazywało nam, że, że nawet no, nie ma jednej drogi do, do, do tego sukcesu i, i można w różny sposób zdobywać, zdobywać trofea, czy wychowywać młodych ludzi. A tutaj jeszcze myślę, że taką istotną istotną rzeczą, która gdzieś tam zaprowadziła mnie do kraju basku, to było to, że w, w pracy mojej, jeżeli chodzi o Kraków, też koncentrowałem się na regionie południowo-wschodnim, gdzie byliśmy skupieni na tym, żeby pozyskiwać zawodników, którzy mają, mogą być co weekend w domu. To był taki dla nas fundament, jeżeli chodzi o o scouting, żeby nie wyrywać zawodników z ich naturalnego środowiska, żeby oni cały czas mogli spotykać się ze swoimi rodzicami, ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną. I i dlatego też to to miejsce wybrałem, a też Atletyk mam mega rozwinięty system klubów partnerskich i i to tak wspaniale działa. Ten klub tak wspaniale działa dzięki temu, że, że, że jest tyle małych Mniejszych jednostek, które pracują dla, dla tego wielkiego klubu, i, a ten klub je szanuje.
0: Mhm. Na tym kończysz no. swoją przygodę? Co jeszcze
1: jest? Jeszcze co mamy? Jeszcze mamy Portugalię. Benfica. Benfica. No, tak. No, fabryka. Fabryka, tak pewnie w, w, jednym, w jednym zdaniu. Miejsce, w którym tak po prostu czuć, że tam wychowuje się wielkich, wielkich piłkarzy. Tam fajnie oglądałem mecz Młodzieżowej Ligi Mistrzów, gdzie patrzyłem tylko na jednego zawodnika, i to był Tiago Dantasz, który, który teraz wylądował w Bayernie. Nie rozwija się jego pewnie ta ścieżka kariery tak dynamicznie, jak wszyscy myśleliśmy. Bo wydawało się, że, że będzie to zawodnik, który, znaczy, jak pamiętam, jak zobaczyłem pierwszy trening tego zespołu młodzieżowego, to kurczę, pasuje taki malutki chłopiec, chudziutki, ale warunkami fizycznymi, tak. fizycznymi się też
0: wyróżniał, tak? Tak, 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 tak było, rzucał się w oczy, natomiast Ale mimo ktoś... to jemu zaufali w tej Benfice, tak. ja też go pamiętam, widziałem w akcji, w meczu chyba ze Sportingiem. W, tych, ich, w tej ich celi i e, on miał opaskę kapitana, zdaje Tak,
1: tak, tak, więc rzeczywiście no, był takim zawodnikiem, który, w którego bardzo tam mocno wierzono, ale on to udowadniał na boisku. E, taką strasznie ważną rzeczą było, było coś, na no, co ja, ja właśnie nagrywałem, nagrywałem mecz ten, patrząc tylko na, na Tiago jak się porusza, jak szuka wolnych przestrzeni. E, zwróciłem uwagę, jak dużo było momentów, kiedy on biegał tyłem, szukając jakby cały czas pozycji otwartej i, i jakby, no bo wiadomo, że, że w meczu z Ajakiem wówczas Benfica cały czas praktycznie miała piłkę, ale miała problem z tworzeniem sytuacji z tego względu, że Aek był skoncentrowany na niskiej obronie, no ale poprzez właśnie takie działania, poprzez jakby cały czas szukanie bycia w pokoju, czyli jakby wewnątrz takiego czteroosobowej struktury obronnej rywali, Thiago rozrywał, rozrywał te, te, te ich struktury i, i dawał możliwość zdobywania w, Wolnej wolnych przestrzeni czy tworzenia sytuacji swoim partnerom mhm.
0: Rafał powiedz bo ty za czasów Wisły też współpracowałeś z wieloma trenerami czy jako prezes czy jako dyrektor Akademii No i wiem, że też korzystałeś z tego, że byłeś tam gdzieś wysoko prawda?
1: No, wiesz, tak, no, to była część mojej pracy, tak, współpraca chociażby z trenerem Stolarczykiem, który teraz, tak jak, ja przewidywałem że będzie trenerem kiedyś w przyszłości kadry narodowej, teraz jest tej drugiej najważniejszej kadry, ale tak, to, to było coś, coś, co na pewno bardzo mi pomogło, Maciej ma taką zdolność niesamowitą, jeżeli chodzi o nie, taką inteligencję emocjonalną, ale też współpracę z ludźmi, których ma, ma w sztabie, bo Myślę, że te czasy takie bardzo trudne dla Wisły, tych ogromnych zawirowań, to zasługa właśnie lidera w postaci Maćka ale też y, tych ludzi, którzy bardzo mu pomagali, jeżeli chodzi o merytorykę, tak, bo, bo, bo tam w tym sztabie był m.in. Radek Sobolewski, Mariusz Kondak, Mariusz Job I, i ten team tam rzeczywiście mimo tych trudności raz, że utrzymał tych ludzi w, w klubie. Zespół y, dobrze sobie radził w rozgrywach klasy. później wiosną mieliśmy tych problemów też sporo i y, y, różnych trudności, ale, ale no dzięki, dzięki Maciejowi to wszystko się w, tak trzymało mocno. W kolejnych, w kolejnych, y, znaczy może wcześniej jeszcze ja, y, warto wspomnieć, bo bo miałem okazję oglądać wszystkich trenerów, tak naprawdę, którzy pracowali w Wiśle od 2009 roku. Mi zapadło w pamięć to, że jakby trener probierz, mieliśmy różne momenty, tak bo też trener wiadomo jest od lat związany z Krakowem, ale był też w Wiśle. Ja bym chciał wspomnieć o takich dwóch. Jeden bardzo ważny to trener przywiązywał bardzo dużą wagę do tego, żeby zawodnicy z pierwszego zespołu też myśleli o tym, że jak jak ważna jest ich rola w akademii. I To trener Probierz, moją prośbę, przysłał do mnie mnie zawodników na treningi naszej młodzieży, zawodników z z pierwszego zespołu. To było coś fajnego, gdzie myślę, że w Polsce wtedy jeszcze nie tak często to występowało. A też druga ważna rzecz taka ludzka po prostu, kiedy już przestałem być prezesem piłkarskiej spółki, kiedy tam taki duży konflikt wyniknął już wewnątrz Wisły. Trener Probierz na jednej z... na, na gali Małopolskiego Związku Pięknożnego tak podszedł do mnie i w kilku e, fajnych takich słowach. Y, pomógł mi uwierzyć, że to wszystko się jeszcze jakoś tam poukłada i po prostu dodał otuchy, nie? To takie fajne ludzkie zachowanie.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik sto. Czemu Maciej Stolarczyk to twoim zdaniem dobry kandydat na selekcjonera kadry? Kompetencje miękkie, czy, czy co tutaj jest z jego... Z, on tutaj też był u nas, ale, ale właśnie pytanie z twojej perspektywy, z twoich obserwacji. No myślę, że właśnie te kompetencje miękkie są
1: kluczowe, jeżeli chodzi o, o rolę selekcjonera, tak, bo musisz umieć zrozumieć jakby ambicje wielu, wielu osób, które te ambicje, no, jako piłkarze mają najwyższe w kraju. Musisz umieć z nimi porozmawiać o tym, jaką mają rolę pełnić w tym zespole bo miejsc na w pierwszej jednostce jest określona liczba a zawodników chętnych do gry jest rzeczywiście mnóstwo pewnie trzeba jak Gareth Southgate czasem podjąć taką decyzję która będzie bardzo e, trudna dla zawodnika e, bo wpuścił Jacka Grelisha, a musiał go jeszcze w, ściągnąć w trakcie e, dogrywki w półfinale i też pewnie musiał znaleźć rozwiązanie w jaki sposób to ego zawodnika który kosztował e, 100 milionów funtów, w jaki sposób doprowadzi do tego, że ten zawodnik będzie chciał, wciąż chciał dla niego e, grać, walczyć i, i trochę dla niego umierać na boisku. I, i myślę, że Maciej takie e, takie umiejętności posiada. Do tego w, w, potrafi z jednej strony wysłuchać swoich członków, swoich sztabowców, a z drugiej strony musi często podjąć decyzję, która, która będzie kluczowa. I musi ją umieć uargumentować. Dlatego no wiesz, no, trenerem jest bardzo dobrym, i, i, i trzymamy kciuki, żeby tutaj też pokazywała to ta, ta jego drużyna młodzieżowa. E, też oglądam te mecze. Wiadomo. Yy mogło być że wydawało mi się że mecz z Izraelem zupełnie inaczej się potoczy po tych pierwszych minutach gdzie ta gra wydawało się że będzie na, na, na takim dobrym poziomie później jak coś się, coś się, coś się popsuło yy, Natomiast to jest początek pewnie prawda i też musimy patrzeć na to że, że te kadry młodzieżowe niekoniecznie są po to żeby yy, wygrywać tylko żeby przygotować zawodników do grania w dorosłej
0: czerpałeś też od Arkadiusza Głowackiego jak pracowałeś w akademii on, 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 on również był zaangażowany w wasze życie No tak, Arek Arek pracował jako dyrektor sportowy, teraz jako dyrektor scoutingu
1: też wiele rozmów na temat, zwłaszcza gry w defensywie. Rzeczywiście Wisła fajnie potrafi zagospodarować ludzi, którzy na boisku spisywali się znakomicie, a a teraz mogą pomagać, jeżeli chodzi o rozwój i akademii, i pierwszego, pierwszego zespołu. Tutaj Arek Myślę, że właśnie jest takim Wielkim mentorem, jeżeli chodzi o to Co co można W jaki sposób można poprawiać grę grę Obronną, ale ale też po prostu Jako jako człowiek jest jest Wspaniałą postacią I i gościem, z którym może pogadać na, Na każdy temat, no i Wiesz, rozwija się mocno, jeżeli chodzi o, o, o ten proces scoutingowy, obserwacji. E, myślę, że, że to będzie też duża, duża wartość dla Wisły w przyszłości. Jego współpraca z, z Tomkiem Posiecznym myślę, że może przynieść takie bardzo pozytywne skutki w postaci tych zawodników, których Wisła będzie ściągać dla siebie.
0: A powiedz, twoim zdaniem, ci byli piłkarze to dobry kierunek, żeby mm, uzupełniać nimi e, właśnie struktury klubów, akademii. Wiele osób gdzieś tam narzeka, że oni mają załatwo, no bo trochę tak było w ostatnich latach. PZPN też też promował jednak byłych piłkarzy i wiemy, że z nimi jest bardzo, bardzo różnie, czyli tutaj nie deprecjonując oczywiście zasług nikogo. Podejście jest czasami mocno roszczeniowe, nieoparte na fundamencie jakiejś wiedzy czy, czy merytoryki, ale z drugiej strony właśnie te przykłady, o których mówisz, pokazują, że nie można się też zamknąć na te osoby, tak? tylko, tylko jak, jak wszędzie bywa różnie.
1: Wiesz, ja znowu wiesz, będę skoncentrowany na tych pozytywnych przykładach, wiesz, i, i... Nie ukrywam, że jako dyrektor Akademii Wisły rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, którzy kończyli, czy byli na finiszu swojej ścieżki piłkarskiej i namawiałem do tego, żeby podjęli właśnie pracę w Akademii. Myślę, że mogę o tym powiedzieć, że, że, że nie wiem, że takie rozmowy toczyłem z, czy, czy z Radkiem Sobolewskim, czy, czy, czy z Mariuszem Jopem, który finalnie rzeczywiście do, do tej piłki młodzieżowej najpierw w Wiśle, e, trafił, później do sztabu pierwszego zespołu. Też jeszcze wciąż z i spisującym się bardzo dobrze na obojskę pierwszego, Rafałem Boguskim, który też ma taką smykałkę do tego, żeby w przyszłości być szkoleniowcem. E, uważam, że to za wielką wartość. To są, wiesz, ludzie, którzy mogą garściami czerpać tak naprawdę ze swoich doświadczeń piłkarskich i przekazywać je młodym pokoleniom do do młodych ludzi. Dużo łatwiej trafi pewnie taka opowieść, jaką nie słyszałem trenera Mariusza Lewandowskiego o tym, jak opowieść o rywalizacji Szachtara na San Siro z Milanem i i, i decyzjach trenerskich, które zapadały w szatni, które były kluczowe dla dla losu spotkania, to jest, wiesz, bardzo plastyczne. Tak jak powiedziałeś, no no, nie należy tego generalizować. Są wspaniali, wspaniali piłkarze, którzy Poświęcają bardzo dużo czasu na rozwój osobisty i i właśnie rozwój trenerski. Są też ludzie, którzy jakby nie są związani z z karierą piłkarską, z boiskiem, a też mogą świetnie sobie poradzić na ławce trenerskiej. Więc tak naprawdę to myślę, że najwięcej będzie zależało od tego, kto w jaki sposób chce się rozwijać i co chce dawać swoim zawodnikom.
0: Zresztą teraz przypomniałem sobie, że przecież trenera Stolarczyka spotkałem na kongresie psychologii. Sportu, Tam go zaprosiłem właśnie do radia. Powiedz, Rafał, od kogo nauczyłeś się najwięcej i kto w tym całym twoim piłkarskim życiu był najważniejszą postacią? Wiesz co, myślę, że
1: kluczowy moment to było ściągnięcie do do Akademii Wisły Gonzalo Fejo. Myślę, że wiele... Nie tylko ja, tylko całe, cała akademia, wszyscy ludzie, którzy gdzieś w tej akademii byli, dowiedzieli się naprawdę bardzo dużo o piłce, jak na piłkę można patrzeć inaczej. No, tam mamy, mieliśmy mocną grupę ludzi, tak, bo jakby nawet patrząc przez pryzmat tego, jak wiele osób trafiło później do piłki ekstraklasowej, czy w niej funkcjonuje, czy, czy też pierwszoligowej, to rzeczywiście grupa bardzo mocna, ale Gonzalo
0: wniósł bardzo dużo. Jaka to była historia z nim właśnie? Wiesz, skąd, on, skąd on się pojawił w Krakowie? Bo on był w Legii, ale potem już tak. był w Lizbonie. Tak, wrócił do Lizbony.
1: I to było akurat, wiesz co, po, po, po spotkaniu z Grześkiem Koprukowiakiem zdaje się, ze, ze Scouts for Football, rozmawialiśmy o tym, że potrzebujemy jakiejś osoby, która byłaby liderem takim, jeżeli chodzi o merytorykę. No i pojawiło się tam sporo, sporo nazwisk, ale jakby mnie najbardziej przypadło do gustu to, że, że, że żeby właśnie może pomyśleć o tym, że, że Gonzalo będzie taką osobą. No, to była, wiesz, duża odwaga też, żeby raz zadzwonić do, do Gonzala, który wtedy w, w Lizbonie sobie układał życie. Dużo musieliśmy też rzeczy, wiesz, tak naprawdę zrobić, żeby dać wa- Gonzalo takie warunki, które by pozwalały na to, żeby on dobrze się czuł w, w Krakowie. Tutaj otrzymałem też wsparcie od jednego ze sponsorów, który nam wa- bardzo mocno pomógł. No ale to tak jak mówię, no to myślę, że to był taki wspaniały fundament pod to, co później się działo. Gonzalo szybko trafił do pierwszego zespołu. Ale znaleźliśmy zastępstwo fajne w postaci postaci Tomka Tchórza, który który w w Akademii Wisły spędził no tylko, tylko i aż niecały rok. Ale powiem tak, ja trochę żałuję, że nie wykorzystałem tak dobrze tego czasu, jak Tomek był w Krakowie, bo uważam go za, za, za osobę, która po prostu w jakiś sposób jest geniuszem, co może Później przynosi taki problem, że, że, że pojawiały się konflikty wewnątrz wewnątrz Akademii, bo może nie do końca zawsze wszyscy rozumieli Tomka i to sprawiło, że nie wszystko pewnie udało nam się idealnie rozwiązać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mógł, mógł z Tomkiem właśnie, czy, czy z Gonzalo, e, współpracować, ale wiesz, tych ludzi, którzy... Ja miałem dużo szczęścia, że że trafiłem do do, do Wisły, pewnie, bo ta marka przyciąga wspaniałych ludzi. Ja myślę, że bardzo dużo to już o czym powiedziałem. Projekt psychologów sportu, profesor Blecharz, jakby był patronem tej całej idei. I to też był element, który bardzo mocno pomagał nam wszystkim w, w rozwoju. Też Kuba Sagę, jeszcze wtedy pewnie mniej znany. On zaczynał też pracę jakby w w grupach akademii. To przyjeżdżał 1-2 dni w tygodniu. Częściowo pracował w innych miejscach. Później w większym wymiarze. No i też też to skończyło się tym, że Kuba awansował do,
0: do jedynki. Czyli nie było jednej osoby, która się ma że... ponad tych wszystkich, chyba, że ten Gonzalo, Gonzalo znaczy,
1: tak? Znaczy, zacząłem od Gonzalo, był pierwszy, nie? Jakby pewnie tak, 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 myślę, że to może być osoba, która, która w, w takim dużym stopniu zmieniła takie spojrzenie nie tylko mnie, ale wielu ludzi związanych z Akademią
0: Wisły na, na piłkę. A powiedz z perspektywy właśnie osób, które ściągałeś do Wisły, czujesz, że, nie wiem, masz dobrą intuicję, czy dobre oko do ludzi? Czy to jednak po prostu merytoryczna rozmowa, w której oni argumentami byli w stanie się obronić i jednak ty jako osoba, która też pracowała jako trener, która dużo się kształci, dużo widzi, dużo czyta, po prostu byłeś w stanie ich dobrze weryfikować?
1: Myślę, że, że wiesz, że no
0: tutaj ta wypowiedź jest taka dosyć,
1: dosyć trafna. Wiele czy ja, ja najbardziej dumny jestem wiesz z, z, z takich kilku nieoczywistych wyborów ale też z tego że w ogóle jakby chcieliśmy ruszyć z projektem stażów w akademii i, i z tych stażów często korzystaliśmy dzięki czemu co rundę praktycznie pojawiało się 8 10 nowych osób i myślę że po każdym takim stażu jedna dwie otrzymywały od nas realną szansę żeby, żeby zostać w akademii Wisły i, i, i tutaj się rozwijać i wiesz z, z takich z takich właśnie prac no dzisiaj Wisła w, pierwszym, w sztabie pierwszego zespołu ma analityka Dominika Dedue też też człowieka który pewnie no, potrzebował taką szansę gdzieś otrzymać i, i wspaniale teraz realizuje się na tym stanowisku takim w, w, wykreślonym pod, pod Dominika wiesz myślę, że myślę, że tutaj na pewno ta moja praca jako, jako trenera dużo mi dała jeżeli chodzi o to w jaki sposób mogę rozmawiać z, z ludźmi z którymi chcę w przyszłości współpracować ale to to jest tak, że Wiesz, ja tak też troszeczkę postrzegam to, że trzeba mieć w życiu takie szczęście, żeby trafić na właściwe osoby, które gdzieś dadzą ci takie zaufanie. Nie? Tak myślę o tym, że, że fajnie się złożyło, że, że parę osób takie zaufanie dostało i
0: teraz je skutecznie wykorzystuje. Okej, okay. dlaczego najbliżej Rafałowi Wisłockiemu jest do kierunku hiszpańskiego, jeśli chodzi o trening? No myślę, że wiesz, że, że, że kluczem tutaj
1: jest to, co zobaczyłem, to, co zobaczyłem w, w kraju Basków, to, co wiesz, obserwowałem, obserw- też staram się cały czas realnie obserwować właśnie poprzez media, które jakby udostępniają takie możliwości, żebyśmy widzieli, co się dzieje na treningach właśnie klubów hiszpańskich. Ja jestem wielkim, wielkim fanem tego, żeby właśnie nauczać poprzez rozwiązywanie problemów w grze, i to rzeczywiście realnie tam widzę. No, chciałbym, żeby tak, żeby zawodnicy też czerpali dużo radości z tego, z tego co się dzieje w, w procesie szkoleniowym. Dlatego, dlatego pewnie ta Hiszpania plus fakt, jak wielką wagę przywiązuje się do szczegółów, do, do, do detali. To są te, te takie pewnie naj, najbardziej istotne punkty, które sprawiły, że, że, że to... To tak zapadło mi w pamięć. No a a obok tego, wiesz, też dużo radości takiej płynącej po prostu z życia w Hiszpanii. Pewnie to też wiąże się z z kulturą, ze stylem bycia, z pogodą, z tym, że ludzie są tacy dla siebie otwarci i z chęcią niosą pomoc. I właśnie to też jakby
0: to życie codzienne znajduje też odzwierciedlenie w tym, co się dzieje na boisku. Mhm. A Gdybyśmy mieli porozmawiać o twojej idei gry o twoim modelu gry to co będzie taką główną zasadą albo nie wiem po jednej zasadzie dla każdej z faz, czy, czy, czy mhm. jakieś takie subzasady podstawowe które byś wymienił
1: wiesz co myślę że tutaj nam to przyjdzie czas pewnie zwłaszcza że że, że bardzo podoba mi się jakby cały, cały cały pomysł z, z pracą dyplomową jeżeli chodzi o, o rozumienie gry, ja też już zapaliłem się do tego, jak po, po naszym pierwszym
0: zjeździe i mam jakieś pomysły, w jaki sposób chciałbym to konstruować, ale... Tematem pracy jest zbiór zestawu indywidualnych zachowań, prawda? Dokładnie. Które, które gdzieś w trakcie studiów zobaczycie, zauważycie, wdrożycie do swojego warsztatu i będziecie chcieli je ich potem nauczać, wdrażać w swoje zespoły, natomiast no tutaj formę zostawiamy dowolną, jeśli chodzi o strukturę, o podziały, czy to na zasady, czy to właśnie na pozycje. No, w każdym razie, im głębiej w to wejdziemy, tym, tym lepiej. I tym. Po pierwszej edycji wiemy, że wtedy te prace są jeszcze ciekawsze. Dokładnie, ale wiesz, ja tak, wiesz, jakby miał tak powiedzieć, wiesz, na szybko
1: po, 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 po jednej takiej zasadzie, to jakby trochę powiem o tym, co, co nam się udało zrobić właśnie w Wiśle 17 czyli w sytuacji, gdy nie mamy piłki, my chcemy doprowadzić do tego, że złapiemy przeciwnika w taką pułapkę, która pozwoli nam odebrać piłkę w miejscu, gdzie my to przewidujemy, że się stanie. I to uważam za, za taki fundament. Czasem może być tak, że będziemy oddawać pole gry świadomie, po to, żeby przeciwnik za chwilkę w tym miejscu się znalazł. Otworzymy jakąś przestrzeń, Po to, żeby przeciwnik nam skierował swoją piłkę. Jeżeli będziemy robili to w sposób taki, że wiemy, że tak się stanie, że to będzie zaplanowane, że że piłka będzie krążyła właśnie w taki, a nie inny sposób, to będziemy w stanie w danym miejscu wypracować przewagę liczebną czy pozycyjną. Odebrać piłkę, no i później tak naprawdę idea taka, żeby jak najszybciej dążyć do, do zdobycia gola. Wiesz, jakby ten ta idea opiera się o to, że, że, że no zdobywanie goli jest najważniejsze w futbolu. Ja czasem popełniałem też błędy. Ja nawet pracując, myślę, że z Wisłą 2000, że często mieliśmy takie założenie, że chcieliśmy po prostu pokonać niską defensywę, niski blok obronny rywala, że po przejęciu piłki nawet w różnych rejonach boiska nie myśleliśmy o tym, żeby mieć jakby takie wytyczone punkty kolejne, które chcemy zdobywać, żeby za chwilę strzelić gola, tylko często przechodziliśmy po przejęciu piłki do ataku pozycyjnego, co co uważam dzisiaj z perspektywy, że że można można było rozwiązywać lepiej. Jeżeli chodzi o fazę, fazę atakowania, moment atakowania, no to... Dla mnie kluczowe też jest znowu sprowadzenie rywala do, do, do takiej pozycji, że, że będzie przemieszczał się w takich w kierunkach, w których my tego oczekujemy. Jak będzie możliwość, to wrzucimy tutaj też taką, taką akcję, którą gdzieś konstruowaliśmy, może właśnie Stop 54 Biała Podlaska, gdzie świadomie zawodnicy podejmowali decyzję o tym, gdzie piłka będzie się przemieszczała po to, żeby cały blok obronny rywala w dane miejsce przesuwać, a, a później też odwaga, kreatywność tych zawodników dawała nam to, że e, że jakby otwieraliśmy struktury rywala i znajdowaliśmy się między nimi, a później już atakowanie pleców.
0: Powiem tak, z perspektywy tego pier- mojego wstępu i tego pierwszego zdania, o którym mówiłem, że gdzieś może nie jesteś kojarzony z tą trenerką, no to, to myślę, że jakbyśmy zebrali wszystkie osoby, które czynnie nie pracują w zawodzie, ale o tym zawodzie coś tam wiedzą, no to pewnie mógłbyś, mógłbyś w tej grupie znaleźć się w jakimś czubie, bo widać, że też, też no, dosyć chyba te doświadczenia ukształtowały. Cię, jako trenera, bo dokładnie wiesz W jaką stronę chciałbyś to pokierować I dlaczego tak
1: Tak, no, wiesz, Powiem tak, że Fakt, że mogłem uczestniczyć w tylu Wiesz, szkoleniach, w tylu różnych stażach Pracowałem z takimi Wiesz, z taką armią świetnych ludzi To na pewno dało mi to, że Ta, ta wiedza jest Spora Myślę sobie, że wiesz, że też w tym mają mi pomóc te studia podyplomowe, żeby to troszeczkę sobie poukładać wszystko w głowie. To uważam, że wiesz, to była taka rzecz, którą jeszcze lepiej mogliśmy zrobić w w, w Akademii Wisły, żeby to wszystko było tak fajnie poukładane. Mieliśmy pewne ramy, w Leverkusen o tym się mówi, że te ramy ty musisz dać jako szef, jako też trener a resztę wypełnia zawodnik, więc może to nie było też, wiesz, rozwiązanie, które nas zamykało. Dzięki temu może, wiesz, też wielu kreatywnych zawodników w przyszłości, czy teraz pojawia się w, w, w Wiśle. Mhm.
0: Przygotowałeś prezent, a nawet nie prezent, a prezenty.
1: No tak, wiesz, rozmawiając o tym, uznałem, że najlepiej będzie jakby podzielić się, podzielić się, Prezentem, który będzie z, jakby złożony z trzech różnych jeden traktująco y, trenerskiej części mojej pracy, jeden taki typowo marketingowy, i jeden z zakresu organizacji tego, jak to wyglądało, y, jeżeli chodzi o tworzenie akademii. Czyli twoja biografia? Nie, nie, nie zdecydowanie nie. Bardziej, bardziej to będą takie formy prezentacji, które, okay. które gdzieś już mają lat kilka ale mogą być fajną podstawą do tego, żeby ktoś mógł stworzyć, inspiracją do tego, żeby ktoś mógł stworzyć swój, e, swój taki, e, swoją taką prezentację.
0: Mhm. Okej, okay, no to jeśli chcecie odebrać prezenty od Rafała, e, zapraszamy na extratrener.pl ukośnik newsletter. E, osoby zapisane, e, bezpośredni link już e, otrzymają e, lada dzień e, do tych materiałów, e, chociaż niebawem pewnie coś się zmieni w tym zakresie u nas i będziemy to e, jeszcze, w jeszcze przyjaźniejszy sposób, no, dystrybuowali między wami, bo wiem, że te maily z tymi mailami jest różnie i jeżeli one gdzieś tam wpadają wam do spamu, macie jakiś problem, to kontaktujcie się z nami. My indywidualnie gdzieś staramy się pomagać. Chociaż chociaż zdaje się, że te filtry w dzisiejszych czasach są nie do przezwyciężenia, a nawet, nawet szukając, szukając rozwiązań gdzieś tam w innych branżach natrafialiśmy na takie właśnie zdania. Powiedz, Rafał, Ty żyjesz piłką 24 godziny na dobę poświęciłeś się tej piłce w 100% Czy czy nie w 100% jednak jednak nie. w 97
1: No wiesz to jestem pewnie gdzieś blisko natomiast też staram się staram się znaleźć wiesz takie miejsca które pozwolą mi być takim balkonem odskocznią od tego na pewno mam takie swoje swoje przestrzenie w których wiesz wiem, że tam jadę i jakby wyłączam głowę wtedy odpoczywam takie mam dwa miejsca gdzieś w swoich rodzinnych stronach, że trochę tak w nich kotwiczę i i, i to mi pomaga. Mam nawet, wiesz, też gdzieś tam wideo na telefonie z tych miejsc, gdzie jest, wiesz, albo cisza i szum wody, albo słychać ptaki i czasami jak jest ciężko, to sobie to, wiesz, na chwilę włączę, żeby przenieść swój umysł właśnie tam, dzięki czemu odpoczywam. Szukałem takiej odskoczni też w chodzeniu po górach. Różnie się z to, wiesz, udawało robić. Były momenty, że bardzo tego potrzebowałem i rzeczywiście uciekałem po to, żeby dać chwilę sobie odpocząć, Zwłaszcza, zwłaszcza takich najbardziej krytycznych chwilach, kiedy był na to czas. No właśnie tutaj jest jakby wiesz, takie słowo, takie zdanie klucz, bo, 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 no bo ostatnie lata były dla mnie takie dosyć zwariowane, trudne i czasem tego takich chwil na balans brakowało, nie? Przez hmm. to ten balans niestety został zachwiany. Teraz cały czas też pracuję nad tym, żeby ten balans do mojego życia wrócił, żebym potrafił sobie, wiesz, tak takie ważne elementy w swoim życiu poukładać, no bo nie ma co ukrywać. Przez to, że podjąłem jakieś odważne, ryzykowne decyzje, no to też wiele rzeczy w swoim życiu już tak bezpowrotnie straciłem.
0: Nie? Mm-hmm. Powiedziałeś y, dla strony Akademii Wisły, że droga do sukcesu wiedzie przez porażki, ale tylko wtedy, gdy wyciągamy z nich wnioski. No taki frazes trochę nie, ale
1: ostatnio słuchałem też podcastu Głowa Rządzi i tam dużo o, też o porażce, więc, więc polecam. Wiesz co, jak to sobie gdzieś tam odświeżyłem, że rzeczywiście taki, taki całkiem, całkiem całkiem sympatycznie i cieszyłem się, że na przykład jeden z rodziców z, z, z zespołu Krakowi gdzieś przypomniał mi ten, ten, te słowa. No, a ten podcast też to pokazał, że to też zależy od tego, w jaki sposób my patrzymy na porażkę. Ja uważam, że rzeczywiście często konstruując jakieś plany gier, zwłaszcza w akademii, musimy przygotować zawodników do tego, 90% zespołów więcej meczów nie wygrywa niż wygrywa, tak? Bo jednak statystyki ligowe pokazują nam to, że trzeba zawodników też na to przygotowywać. Warto więc jakby dbać o to, żeby... Trenerzy o tym myśleli, że konstruując jakby wyzwania dla swoich zespołów, czy to wyzwania ligowe, turniejowe, myśleli też o tym, że po prostu są takie mecze, które ty musisz przegrać, musisz umieć Z zawodnikami o tym rozmawiać i o o wygranych i o porażkach, więc tak, no zdecydowanie tak. Pewnie jakaś rutyna musi funkcjonować, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się zachowujemy po meczach, żeby zawodnicy też wiedzieli, czego czego oczekujemy, żeby to wszystko miało miało sens. Uważam, że akurat ten zespół Wisły 2000 też sporo tych meczów przegrał co przyniosło finalnie pozytywne skutki, bo, bo no mówię, no, wielu tych chłopaków gra zawodowo w piłkę.
0: Mam nadzieję, że kilku jeszcze zagra
1: też na boiskach ekstraklasy.
0: A dlaczego łatwo jest być piłkarzem w sobotę, a dużo trudniej od niedzieli do piątku? No to wiesz, jakby...
1: To jest tak, że, że, w, że w sobotę wychodzisz na, na, na plac gry i możesz błyszczeć. Tylko pytanie, co rzeczywiście w tygodniu zrobiłeś. Wielu młodych zawodników przez to traci, tak? Bo są albo tak mocno rozwinięci w stosunku do swoich kolegów, albo fizycznie, albo piłkarsko, że w tygodniu nie poświęcają tyle czasu na, na, na przygotowanie do tego wydarzenia, które będzie miało miejsce przy okazji gry mistrzowskiej że z czasem wszyscy ich gonią, a, a dlatego właśnie mówię o tych porażkach. To teraz przypomina mi się to, co mówił Radek Sobolewski, który wspominał o tym, że był zawodnikiem numer 12-13 w oni ze swoich czasów, ale z ciężką pracą, chęcią tego, żeby udowodnić, że będzie najlepszy. Jakby przeskakiwał kolejnych zawodników i kolejne szczeble na, na, na swojej drodze do, do, do wielkiej piłki. Więc, ale wiesz co, ja ja tak sobie też o tym myślę, że trochę też tak jest z byciem trenerem, że że, że teoretycznie w weekend może być wszystko super fajnie, po wygranej często zapominamy o tym, żeby przeanalizować mecz i i z zawodnikami porozmawiać o tym, co zrobili na wojsku. zapominamy też o tym, żeby właśnie może w niedzielę odpocząć, żeby wiesz... Zadbać o ten balans i żeby wszystko Właściwie w kolejnych dniach działało Więc więc to nie dotyczy tylko Zawodników, ale też trenerów
0: Jakby za taki klucz Uważam pasję i szacunek Do tego, co, co robimy Jak obserwujesz siebie przez pryzmat Lat, to widzisz taką ewolucję I nie wiem Zwracasz uwagę na jakieś takie gwałtowne Duże zmiany, czy raczej to było To był proces i to się stopniowo Gdzieś tam ulegało Po prostu kolejnym korektom na pewno dużo się zmieniło, ale są
1: takie też wiesz, rzeczy, na które patrzę z przeszłości, z których jestem bardzo dumny. Myślę, że właśnie do, do pewnego momentu patrzyłem trochę na piłkę w w taki sposób, no jak większość ludzi w Polsce, czyli troszeczkę osobno na, na, na wartości techniczne, taktyczne, motoryczne, mentalne. Dużo, dużo zmieniło u mnie to, że właśnie pojechałem do tego Eindhoven, później były kolejne miejsca na mapie Europy, gdzie jakby dostrzegałem to, że jakie ważne wartości, jakie ważne rzeczy są realizowane na placu gry. Taka ważna, myślę też, rzecz, którą dzieliłem się z kilkoma osobami, że w Sanet Etienne, na przykład bezpośrednio po treningu, dla zawodników ze starszych grup, u 17, u 19, też odbywały się szkolenia medialne, czyli był gość z kamerą, który od razu po treningu, kiedy zawodnik jest zmęczony, rozmawiał z nim. No po to właśnie, żeby później, kiedy ten zawodnik trafi na Bojska Liga, gdy stanie przed kamerą Kanal Plus, żeby potrafił sobie poradzić. My też coś takiego później zrealizowaliśmy. Natomiast zmierzam do tego pewnie od od takiego 2015 17 roku zupełnie inaczej zacząłem patrzeć na piłkę przeglądałem też swoją pracę pracę dyplomową którą pisałem do szkoły trenerów w Białej Podlaskiej i jestem zadowolony z tego jak też patrzyłem na piłkę jak wiele rzeczy chciałem żeby zawodnicy realizowali poprzez swoje decyzje na 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 a. Czy... Nie, nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie dostąpiłem tego zaszczytu, to było, mhm. to, to było UEFA A plus B, yy, z racji tego, że, że kończyłem yy, na, na WF-ie, więc musiałem uzupełnić to o e, kurs, nie, ale jestem zadowolony z tego, co, co tam zobaczyłem, z, z ludzi, których tam spotkałem, to są też przyjaźnie, które trwają po, po dziś i wielu tych, z tych ludzi znajduje się w wielkiej piłce,
0: no, chociażby e, Maciek kędziory. Mieliśmy wrócić do Leverkusen, więc wróćmy. Jaka mała rzecz w treningu czyni dużą zmianę? No Bo może uczynić no, dużą zmianę?
1: Jakby wiesz, to nie, nie wiem, jakie będzie spojrzenie, ale jakby ja uważam za taką dużą zmianę, to jest właśnie to z Leverkusen, że są w tyczki w narożnikach boiska. To pozwala zawodnikom ocenić, jaka jest odległość, jaka jest do, do tego miejsca, w które, nie wiem, ja mogę chcieć skierować piłkę. Uważam, że to bardzo pomaga zawodnikom, tak jak z nimi rozmawiam. Nie każdy oczywiście ma takie zdanie, ale jednak w większości wypadków tak to funkcjonuje sam. Kiedy, nie wiem, chcę też, nie wiem, uczestniczyć, bo jeszcze gdzieś tam sobie kopię w piłkę też, w, w KS Rewesenropa, to, to, wiesz, też jakby konstruując nawet jakąś grę treningową, to, to, to czuję, że dzięki temu jestem w stanie ocenić, jak daleko jest do linii bocznej czy końcowej.
0: Mhm, no fajny, fajny rzut, na który pewnie rzadko kiedy zwracamy uwagę. Bo że rozumiem jest to. Um... Tak, tak, tak. No jakby, wiesz, jeżeli... Standard jakiś tak?
1: Jeżeli będzie taka opcja, to w podsumowaniu gdzieś wrzucimy pewnie jakiś link do tego, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to tam wygląda i, i myślę, że to przynosi efekt. Mhm. Czytasz książki? No, zdarza się sporo. Zdarza
0: się czy sporo? Nie,
1: nie, no czytam, czytam, ale też, wiesz, dużo dużo jeżdżę, więc też dużo słucham. Gdybym miał właśnie udzielić jakieś rady młodemu trenerowi, to myślę, że to jest ważne, nie? Jeżeli jedziesz autobusem, gdzieś tramwajem, to, to czytaj, prowadzisz samochód, to słuchaj podcastów albo słuchaj książek. Ja tak właśnie robię.
0: Jakie? Pięć tytułów poleciłby się naszym słuchaczom. Wiesz,
1: co tak sobie przemyślałem, to i, i, i trochę to jest takie związane z moimi fazami życia. I, 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 i nie będą to tylko, i, wiesz, pozycje sportowe, ale wiesz, ja tak stałem się człowiekiem takim, wiesz, też romantykiem futbolu, ale też w ogóle w życiu tak wierzę w takie duże wartości przez książkę, którą wiesz, to jest lektura szkolna z liceum, ale wiesz, na mnie miała dużo oddziaływania. Nie, to wiesz, getę i cierpienia młodego Wertera. Naprawdę książka, która wiesz, bardzo dużo miała na mnie wpływ, jeżeli chodzi o, o moje życie. Jak być skutecznym trenerem Rainer Martens to to wiesz uważam że dla mnie to była Biblia jeżeli chodzi o to jak konstruować swoją wiesz filozofię pracy szkoleniowej ja spotkałem na wf krakowskim doktora Jacka Szelewskiego który też jakby takie właśnie pokazał mi podejście gdzie zawodnik jest w centrum ważna rzecz kolejna trochę historia z Patrykiem Plewką trochę o niej mówiłem sportowiec książka doktora Blecharza profesora Blecharza przepraszam Sportowiec w sytuacji urazu fizycznego. Coś, co pomogło mi w tym, żebyśmy pomogli Patrykowi w sytuacji bardzo trudnej kontuzji wyjść z tego. Patryk miał dwie operacje i duża pomoc od Agnieszki Cyran, od Kuby Sagę, żeby wrócił do pełnej sprawności. I tak naprawdę odbyło to się w bardzo szybkim tempie, ale wszystko było świadomie poprowadzone. Patryk też był świadomy tego, ile pracy musi wykonać, żeby, żeby wrócić. No ja się dzisiaj, wiesz, cieszę z każdego jego występu. Myślę że, myślę, że taką kolejną ważną książką, też trochę inną, to jest yy, Zdolny Uczeń. To jest jakby Stephena Kinga, ale to jest jakby z, z, ze zbioru powieści Cztery Pory roku. Tam też jest wiesz, taka wiadomo znana skazanie na Shawshank. Ale ten Zdolny Uczeń dla mnie to jest bardzo ważna książka z tego względu, że pokazuje, jak środowisko może oddziaływać na to, kim staniemy się w przyszłości. Tam akurat taki chłopak poznaje człowieka, o, nie, nie, będziemy, nie będziemy więcej, będziemy po... spoilerować. O, ale tak, ale bo, po, polecam, no, bo to jakby to też pokazało mi, jak tworząc właściwe środowisko możemy, właściwe albo niewłaściwe środowisko, możemy sprawić, kim staniemy się w przyszłości i ostatnia to jest zundzu, są Zun pin, sztuka wojny, coś co gdzieś pomogło mi też pewnie w lepszym zrozumieniu trudnych chwil, które, które gdzieś spotkały mnie w życiu, o tym i jak ludzie, którzy mają gdzieś doświadczenie, w sobie w konfliktach,
0: co trzeba zrobić, żeby, żeby jak przyszło ci sobie poradzić Byłeś w jakimś sposób w jakiś sposób autorytetem mentorem też dla młodych trenerów którzy trafiali do Akademii Wisły czy Sandecji powiedz co byś poradził tym właśnie młodym tym trenerom na początku swojej drogi poza tym żeby słuchali albo czytali książki w zależności od tego, jaki środek komunikacji wybierają.
1: Ja myślę, że wiesz, no tutaj najważniejsze jest pasja i ten, 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 trochę powtarzam się, ale to wiesz, pasja myślę, że, że to będzie coś kluczowego i taki szacunek do, 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 do zawodu, jaki wykonujemy, to znaczy wiesz jakby z każdym, z każdym treningiem, z każdym meczem ty możesz się rozwinąć albo wykonać krok wstecz i jeżeli będziesz odpowiednio przygotowany do, do tego, co cię czeka na, na, na placu, no to Podnosząc swoją jakość treningową o jeden mały procent po, po każdym treningu, po każdym meczu, przywiązując wagę do, do, do jednego szczegółu w tym, w, tym, w tym spotkaniu, pomagając jednemu zawodnikowi z jednej pozycji w, po jednym treningu, zwracając uwagę na jeden, jakiś mały detal, ty podnosisz wiesz, od razu swoją wartość i wartość zespołu, z którym pracujesz. Także wiesz, może ta właśnie reguła, a może ta reguła wiesz będzie do, też dobra,
0: żebyś po każdym treningu 5 minut poświęcił jednemu zawodnikowi też myślę, że to jest fajne, chociaż to padało też tutaj u nas, pamiętam, nie pamiętam z kim szczerze mówiąc, ale ale ktoś już o tym mówił. A powiedz, gdzie Rafał Wisłocki tak tytułem końca widzi się w przyszłości. Jaką rolę widzisz dla siebie w piłce? Bo tutaj, no nie wiem, jest to jakoś precyzyjnie określone? Masz te marzenia, o których możesz mówić, czy raczej, tak jak mówisz, szukasz i ciągle gdzieś, tak jak ci powiedział ten znajomy ostatnio, być może to jest rola dla ciebie, żeby zarządzać trochę w klubie jakimś procesem i budować silną organizację.
1: Wiesz co, w tej tej chwili jest, wiesz, jestem zadowolony z tej tej roli, którą mam w brubet Termalice, tak, wiesz, bo jakby odpowiadam za rzeczy takie właśnie związane z marketingiem, promocją, ale to jest wiesz, dużo rzeczy związanych też z dniem meczowym, dużo rzeczy związanych z, z życiem pierwszego zespołu. W ten sposób fajne relacje buduję i z zawodnikami, i, z, i, i, i ze sztabem, więc y, to jest coś takiego, co na pewno sprawia mi radość, bo jakby kurczę, jesteś w na najwyższej lidze w Polsce i w lidze, którą pokazuje świetnie telewizja i o której się bardzo dużo mówi natomiast mam też swoje marzenia nie jakby wiesz chciałbym być pewnie głównym trenerem na poziomie profesjonalnym i wiesz jak tak sobie myślę o tych swoich doświadczeniach to być może to bym miał być taki trener który będzie miał mocny sztab bo Pewnie jakieś takie doświadczenia też w dobieraniu ludzi mam, więc wierzę w to, żebym taki sztab potrafił skonstruować. A chciałbym też umieć oddziaływać na resztę klubu, więc to to trochę wierzę, że taki menadżer w angielskim stylu, który będzie budował też struktury klubu i, i klub jakby
0: jako całość. Taką ścieżkę rozwoju rozpisali ci w Brukbecie? czy to, to tak na razie nie, no tutaj, nie, budujesz sobie pozycję
1: tutaj na razie wiesz jakby koncentruję się na tym wycinku swojej pracy które mam do zrobienia i będę starał się wiesz to zrobić najlepiej jak potrafię a, a wiesz kurczę dobra praca zawsze się broni więc wierzę w to że tutaj dobra praca sztabu jedynki też się obroni
0: z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Wiesz co, mam takie zdanie, że wiesz, uważam też jakby mnie to spotkało
0: i i tego tego wam życzę, że że, żeby żeby mieć szczęście, to trzeba mieć odwagę po nie sięgnąć. I takim zdaniem, mocnym zdaniem Rafała Wisłockiego zakończymy 154. odcinek Jak uczyć futbolu. Dzięki Rafał. Dziękuję bardzo. I ja również dziękuję. Przemysław Mamczak. Słyszymy się za dwa tygodnie. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce... Po istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.